0: OP. Reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública. Con Damián de Glaube y Carlos Lazarini.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos junto a Damián de Glaube en un nuevo episodio. Diría de estos episodios especiales que hacemos hacia fin de año en esta cuarta temporada. Y hemos dejado para, para, este, para esta oportunidad eh, alguien que ya estuvo quien ya estuvo en, en otra temporada de OP Podcast y, y que siempre nos da muchísimo placer conversar con él. Eh, ¿Cómo estás, Damián?
2: ¿Qué tal, Cali? ¿Cómo andás? Y como bien decías vos, un especial dedicado, llamémosle a las plataformas, ¿no? A esos ámbitos de, de comunicación que se, están, se han impuesto un poquito más que nada también en la comunicación política, pero que no es lo que se decía o es lo que se decía o van cambiando o el medio es el mensaje o el medio cambia de dueño y un montón de cosas, Cali, que convocamos, como bien decías, a alguien que tuvo eh, estudios académicos vastos de este tema, libros, que además ya nos dio un panorama en, una, en un momento y hoy, eh, con un gran gesto nos da desde España, Toda una nueva visión de esto de esto que parece que va cambiando y vuelve a algunos momentos a aquellos primeros tiempos, después avanza, algo que es complicado. Y bueno, Cali, saludando a los amigos de La Crujía, saludando a los amigos de Nicochea, de
1: decime, ¿con quién hablamos? Iba a preguntar si te abriste una cuenta ya en Mastodon, por ahí enojado, por el nuevo dueño de Twitter, no sé si tomaste la decisión, o por ahora no, porque te veo tuiteando, así que por ahora... No sé si tenés las dos cuentas o, o solamente Twitter por ahora.
2: Estoy investigando, Cali, y estoy volviendo a los tiempos del ICQ. Aquellos viejos y queridos momentos de adolescente casi, donde se navegaba de otra manera. Estoy con el ICQ
1: investigando. ¿Y vos? Habrá que preguntarle a, ahí a las chicas que están con las redes sociales de OP si conviene o no conviene eh, abrir una, una cuenta en Mastodon, pero eh, sin, sin más introducción vamos a, a revelar que vamos a conversar con José Luis Orihuela alguien que casi ha pedido de, de los oyentes, de quienes nos escuchan, nos siguen, académicos y, y demás, por la repercusión que tuvo aquel episodio que hicimos con José Luis, pero además quisimos conversar con él justo ahora en este episodio especial porque está investigando en profundidad algo que eh, viene siendo noticia con respecto al cambio de dueño que tuvo en la red social Twitter, este, microblogging, y, y bueno, y hay muchas dudas con respecto a cómo seguirá evolucionando esta transformación y sobre el comparativo con Mastodon, y José Luis está justo en estos momentos, ya desde hace un tiempo, investigando sobre el tema. Recordemos que José Luis eh, uno de sus últimos libros es Culturas Digitales Además fue el precursor con el tema de los blogs Su blog, ecuaderno, cuaderno, son esos justamente apuntes sobre la cultura digital Profesor, investigador, bueno, alguien a quien siempre se consulta sobre estas transformaciones digitales Me parece, Damián, que va a ser nuevamente un gran placer conversar con José Luis
2: Yo ya estoy ansioso, Cali, así que vamos, con, hablemos un poquito de este tema y aprovechemos y saquémosle todo el jugo a Orihuela, José Luis, que es eh, la verdad alguien que ha dado una visión genial de
1: esta cuestión de la comunicación, la cultura y la tecnología. Ahí va, entonces, Damián, vamos a conversar con José Luis, a quien le agradecemos siempre su enorme generosidad. Bueno, José Luis, venimos... Siguiendo bastante el tema de esta especie de guerra de plataformas, sobre todo a partir de los cambios implementados por, por el nuevo dueño de Twitter, pero en realidad queremos conversar también no, no ir mucho en los detalles de la plataforma, pero sí en esto que está ocurriendo en términos comunicacionales y periodísticos con las plataformas. Estamos viendo incluso eh, lo que está sucediendo en el Mundial, ¿no? La cobertura periodística del mundial, cómo fue eh, esta transición de los medios tradicionales y ya en el último mundial habíamos visto también las plataformas y ahora el ingreso de bueno los influencers, el streaming y demás. ¿Cómo estás viendo esta nueva, esta nueva situación?
0: Más que una guerra de plataformas, eh, diría que lo que tenemos por delante es un reacondicionamiento de todo el ecosistema digital. Eh, está emergiendo un, un nuevo ecosistema digital, eh, en parte, por supuesto, por la, por la adquisición de, eh, de Twitter, por parte de Elon Musk, el 27 de octubre. Eso provoca una, una gran desbandada de usuarios de Twitter hacia otras plataformas, fundamentalmente hacia Mastodon pero también provoca eh, que mucha gente recupere sus cuentas, por ejemplo, de Tumblr, eh, que vuelva a usar más intensivamente Instagram, que vuelque sus conversaciones eh, profesionales en LinkedIn, por ejemplo, que regrese a los, a los blogs. Es decir, hay un reacomodamiento de todo el sistema en el que, indudablemente, eh, Mastodon lleva las, las de ganar. Porque de 400.000 usuarios que tenía antes de la compra... Eh, al día de hoy hay más de 8 millones de cuentas eh, activas en, en Mastodon. Entonces, yo lo que estoy viendo es un reacomodamiento de todo el ecosistema. Ha, hay un actor nuevo que ha aparecido recientemente con, con mucha fuerza, que es el, el chat GPT. La inteligencia artificial se pone eh, en marcha en un terreno en el que compite directamente con nosotros, con los comunicadores y con los, y con los académicos, con lo cual seguiremos viendo... Uh, cambios bastante radicales en un ecosistema que creíamos que estaba bastante consolidado.
2: Y allí te quería consultar, eh, esta nueva plataforma Mastodon tiene algunas cuestiones de la, la vieja Internet, quizás eh, algo no tan pegado a eh, algoritmos, a, a mensajes cortos, sino quizás una cuestión más de enlace entre la gente. ¿Vamos a, de nuevo hacia un mundo si bien eh, 2.0 más enlazado o estamos ante un veremos qué va a pasar? Y quizás los usuarios no sabemos muy bien, no tenemos muy claro hacia dónde nos empujamos.
0: Por una parte, Mastodon no es una nueva plataforma. Es una plataforma que nace en el año 2016, es decir, seis años antes de que Elon Musk se haga con el control de, de Twitter. Eh, segundo, es una plataforma que, como bien dices, eh, nos lleva a los comienzos de, de Internet, incluso a los comienzos de los blogs. Eh, recordemos que integre, Internet, específicamente lo que es la web, que es la, la, el momento en el que, en torno al año 91, Internet se hace popular porque se hace accesible a la gente a través de los navegadores gráficos. Eh, el código de, de la web es eh, liberado por Tim Berners-Lee, eh, desde el, el CERN de Ginebra. Eh, la web comienza siendo un, uh, un gran proyecto de, de, de software de código abierto, eh, al igual que comenzaron los blogs. Los primeros blogs no fueron plataformas comerciales, sino fueron eh, sitios que artesanalmente se montaron y programaron los, los primeros bloggers. En ese sentido, uh, sí es cierto que Mastodon nos retrotrae a un tiempo en el que la web no era comercial, no estaba gobernada por algoritmos, era software libre, el acceso era gratuito y el objetivo era compartir conocimiento y establecer redes en ese sentido los, los viejos rockeros de, de internet los que comenzamos en esto hace 30 años encontramos en Mastodon efectivamente como bien dices Damián eh, ese, ese aire que se respiraba en, en los comienzos de esta, de esta gran apuesta del, del software libre que fue inicialmente la red de internet y los primeros blogs.
1: ¿Es posible, José Luis, establecer ya algunos patrones que llevan a esa migración de, de Twitter hacia otras plataformas? Digamos, aduciendo qué argumentos o qué motivaciones van migrando hacia otras plataformas.
0: Los usuarios de Twitter eh, estamos evidentemente desconcertados por la gestión errática que desde el 27 de octubre pasado eh, ha tenido Elon Musk con la plataforma, marchas y contramarchas, eh, servicios vitales que se han caído, como fue el caso de los sistemas de doble verificación para acceder, como fue el caso del de intento de descarga de nuestro historial, que era una de las funciones clásicas de la plataforma, que empezaron a, a fallar marchas y contramarchas en torno al coste de la plataforma por mes primero iban a ser 20 dólares después fueron 8, ahora no sabemos cuánto va a ser la comercialización eh, de las insignias de verificación que crea un auténtico caos cuando se pretendía eh, pues, distinguir lo que era fake de lo que era eh, auténtico entonces, esta indefinición que sigue hasta el día de hoy hasta que no sepamos exactamente qué planes tiene Elon Musk para Twitter vivimos en ese estado de sobresalto y de indefinición ante una gestión errática que no tiene objetivos claros expresados esto lógicamente nos pone a los usuarios no necesariamente en, en, en modo de huida de Twitter yo no recomiendo que se abandonen las cuentas de Twitter, yo creo que las, las identidades que tenemos construidas en Twitter y las comunidades que durante muchos años, 15 en mi caso hemos construido, no las podemos abandonar de un día para el otro, tenemos que ver cómo evoluciona Twitter y si estamos dispuestos eh, a jugar la carta que Elon Musk nos proponga acerca de una cuota mensual o de una identificación biométrica o lo que fuera. Lo que sí es cierto es que tenemos que tener un plan B, eh, que no necesariamente es Mastodon, pero que predominantemente ha sido Mastodon. Como decía antes, ese plan B para alguna gente puede ser eh, regresar y darle más actividad a su cuenta de LinkedIn, volver a Tumblr, reactivar su contenido en, en Instagram eh, o volver a poner en marcha su, su blog. Eh, pero indudablemente Mastodon eh, ha sido eh, la conversación dominante en la propia red Twitter eh, esto es muy curioso ya se había producido antes con los blogs respecto de Twitter, la conversación dominante en Twitter es Mastodon y la conversación dominante en Mastodon es Twitter ¿por qué? me preguntas eh, bien, en parte porque eh, las dos redes están bajo la misma categoría dentro de lo que es el mundo de social networking um, están en la categoría de microblogs Igual en la misma categoría en la que está Tumblr. Y los usuarios erróneamente piensan que pueden eh, reconstruir su experiencia y su comunidad de Twitter en otra red de microblogging supuestamente parecida, como es el caso de Mastodon. Pero esto, como veremos, es un gran error, porque Mastodon, que fue diseñada por un usuario que era fanático de Twitter, pero se fue decepcionado por todas sus, uh, digamos, uh, y resueltos problemas funcionales, eh, que fue eh, Eugene Roscoe, él diseñó una plataforma que fuera el anti-Twitter, es decir, eh, fuera de que se trata de servicios de social networking y de microblogging, en todo lo demás no se parecen nada, porque Mastodon fue diseñado para no ser como Twitter, para no reproducir la experiencia de Twitter, fue diseñado para no ser viral y fue diseñado para generar uh, fricción. Y aquí es donde se está produciendo un choque, un choque muy interesante entre la cultura con la que llegan los usuarios, incluso los superusuarios de Twitter, y la cultura con la que se encuentran en Mastodon, que no tiene nada que ver con el eh, mundo que teníamos en Twitter.
2: Y aquí José Luis me atrevo a algo que venía eh, pensando cuando te leíamos, escuchaba el capítulo anterior que grabamos aquí en OP, y voy a intentar hacerme entender estos cambios de plataforma, estos, estas migraciones que un poco propone el usuario y también se dan con la oferta de software, llamémosle, que, que hay vigente. ¿Cómo impactan en nuestra cultura trayendo un poco ese libro? ¿Somos nosotros quien, eh, quienes nos mediamos con eso o es la oferta de, de aplicaciones las que nos median a nosotros? ¿Cómo está esa relación a partir de todos estos cambios?
0: Bueno, hay una relación plenamente interactiva entre lo que una plataforma propone a través de su diseño de software y el modo en el que los eh, usuarios finalmente la adoptan entre sus prácticas cotidianas. Esto ha ocurrido en prácticamente todas las plataformas sociales. Si nos remontamos solamente a Twitter, eh, veremos que la forma de identificar a los usuarios con arroba usuario generó, fue generada desde la propia comunidad. Eh, los hashtags, las etiquetas fueron generadas desde la propia comunidad eh, y el tipo de contenidos, cuando se nos preguntaba inicialmente qué estás haciendo y luego qué está pasando, en el fondo se alejaban bastante de las propuestas de diseño de la propia plataforma y la gente hacía con ella realmente lo que quería, desde gobernar un país hasta eh, vender su producto o su servicio o simplemente trolear al personal, que curiosamente es lo que hace el, el nuevo CEO de la compañía uh, Twitter. Entonces, hay una, hay una simbiosis lógica, hay una comunicación lógica entre la, la propuesta eh, que nos hace una interfaz a través de su diseño de software, que como digo en el caso de uh, Mastodon, eh, es decididamente contraintuitiva, es antiviral, es difícil... Mmm, inclusive entrar, ¿no? porque así como Twitter es una red social, Mastodon no es una red social, Mastodon es una federación de servidores, tú tienes que escoger un servidor para formar parte de esa ciudad que se llama Mastodon, ¿no? los servidores serían como los barrios. Eh, algo similar a lo que hicimos con el correo electrónico, tú no te das de alta en general en un sitio que es correo electrónico, sino que tienes que escoger un servidor, que puede ser Yahoo, que puede ser eh, Gmail, Hotmail o el que fuera. Y esa decisión de un servidor configura en parte también tu identidad, porque tu marca personal o corporativa está asociada a la plataforma de correo que has escogido. Entonces esta es una primera barrera que encuentran los, los usuarios de Mastodon. La segunda barrera es que muchas de las cosas que intentan hacer según las habían aprendido a hacer en Twitter no se pueden hacer aquí. Por ejemplo, no hay búsquedas eh, generales contra todo Mastodon. Las búsquedas son solamente contra la instancia en la que tienes abierta tu, tu cuenta. Eh, no puedes buscar palabras sueltas como hacemos en Google o en cualquier buscador de una red social, sino que tienes que buscar hashtags eh, o puedes buscar los username eh, de, de usuarios de Mastodon que conozcas para poder localizarlos y para poder seguirlos desde, desde tu cuenta eh, tenemos una ampliación a 500 caracteres eh, Twitter empezó con 140, evolucionó a 280 y la razón por la que Elon Musk promete 1000 es sencillamente porque Mastodon tiene 500 y así podríamos seguir
1: José Luis, eh, esto me lleva a preguntarte, vos, vos fuiste uno de los que, primero que nadie me parece, empezó a analizar esto de, de los blogs y bueno, Internet 2.0 había todo un afán por lo colaborativo, por lo distribuido eh, por la horizontalidad, por la democratización si se quiere en algún sentido luego fuimos viendo que no, que no era tan distribuida las redes sociales y demás eh, que que estaban más bien centralizadas, ni siquiera descentralizadas, para pasar a una tercera etapa que podría ser distribuido. Eh, y, y por ahí la evidencia más contundente es, es esta que estamos viendo ahora, digamos una red social o una plataforma como Twitter termina dependiendo de quién es el dueño. O sea, ¿a qué me refiero? Casi como un medio tradicional, en función de, bueno, sabíamos quién era el dueño y un poco la línea que podría tener ese periódico o ese, o ese diario y demás. Eh, ¿En qué quedó ese sueño de lo colaborativo, lo distribuido, lo democrático? Y, y, y esto, tal vez como nunca antes, porque no sé si antes hubo un cambio de dueño de una plataforma que significó, digamos, una, un impacto tan contundente como el de Twitter. Y creo que eso desnuda o evidencia... Algo que sabíamos que no era así, digamos Que no era tan descentralizado distribuido Sino que estaba centralizado en un duelo ¿no?
0: Bueno, en los comienzos de la web Se trataba de, de una herramienta eh, global eh, Que fue posible gracias a, a la colaboración internacional eh, Gracias a la liberación de un protocolo Que permitía la comunicación entre máquinas diversas Y gracias a la liberación eh, de un eh, estándar para la generación de contenido, el, el HTML. Eh, eh, Tim Berners-Lee desde Ginebra, podría haber um, eh, eh, enclaustrado comercialmente esos impresionantes desarrollos y convertirlos en software propietario, pero decidió que fuera software libre y que fuera parte de las comunidades de, eh, del software libre y de la Internet abierta. Um, que fue lo que originó a la propia red de internet también, no fue originalmente corporativa. Fueron instituciones, muchas de ellas universitarias, las que empezaron a ensayar eh, con sistemas de comunicación entre máquinas eh, a la distancia. Eh, la web comenzó haciendo esto, eh, tuvo, tuvieron mucho protagonismo, eh, incluso antes del nacimiento de la web, los, los grupos de discusión basados en correo electrónico, los Usenet Groups, eh, y en cierta forma, eh, como lo he escrito por alguna parte la experiencia de Mastodon nos está recogiendo nos está revolviendo un poco a esa primera experiencia de los grupos de noticias muy focalizados en algunos temas y con algunas normas muy concretas para interactuar bien, lo que ocurrió en el momento en que podríamos cifrar el nacimiento de la web 2.0 eh, es una comercialización implacable de toda la web eh, la web se empieza a amurallar en torno a plataformas que quieren concentrar toda la experiencia del usuario, como es el caso de Apple, como es el caso de Google, como es el caso de Facebook, que lo que buscan es que, eh, se convertirse en auténticos sistemas operativos sociales. Entonces, la, la experiencia que hemos tenido, eh, por ejemplo, de, de, de Twitter o, o de Facebook o de YouTube o de Instagram durante todos estos años, eh, nos ha dado la impresión de que realmente somos eh, los, los propietarios de, de la web, que es la web de la gente que nos habían prometido, eh, que esto democratiza la comunicación. Y claro, cuando comienzas a utilizar una plataforma como Mastodon, te das cuenta que hemos vivido engañados y que hemos vivido en el lado oscuro todos estos años. Porque en Mastodon estás en un entorno que es gratuito, no cobra por acceder, un entorno que no está intermediario por el algoritmo, un entorno en el que no hay publicidad, un entorno que es refractario respecto de la spam y que de lo que se trata es fundamentalmente de, de cooperar, de colaborar, de formar redes en torno a personas que tenemos intereses eh, comunes y con un eh, concepto muy radical de la federación, es decir, cada una de las instancias, de lo que se llaman instancias allí, que son servidores de Mastodon, tiene un administrador y ese administrador determina las reglas con las cuales puede aceptar un usuario en esa instancia y reglas a las que el usuario tiene que ajustarse si quiere mantenerse eh, allí. Entonces lo que tenemos es una evolución de un Internet netamente comercial que creíamos que nos había hecho más libres, eh, a un Internet que no es solamente eh, Mastodon. Mastodon eh, es, digamos, una uh, galaxia dentro de un universo eh, que se llama Fediverso, eh, que está compuesto por otras galaxias que... Así como Mastodon eh, reproduce las, las técnicas y los métodos de comunicación de microblogging, hay otras eh, galaxias dentro de este fediverso de, de software abierto y, col y colaborativo eh, que recrea nuestra experiencia, por ejemplo, de Instagram, como es el caso de Pixelfeed, o nuestra experiencia de, de YouTube, como es el caso de PeerTube. Es decir, estamos viendo el alumbramiento de, de una Internet eh, que nos hace reconocer que habíamos estado hasta ahora viviendo en el lado oscuro de la fuerza, Carlos.
2: Y allí, José Luis, y en la última de mi parte, agradeciéndote, podemos decir que este cambio de, de la web o del, del sistema operativo, que me gustó mucho esa definición, va en sintonía con algún tipo de cambio cultural, donde se busca más colaboración, más acercamiento, sin tanta mediación de lo comercial, ¿O simplemente se está dando por alguna cuestión comunicacional o académica?
0: Hay una saturación evidente de la interferencia de los algoritmos, nuestra experiencia de las redes sociales o de los espacios sociales o conversacionales. Hay una saturación de la intervención de la publicidad, una saturación del spam, Uh, y una saturación producida por las conductas incívicas dentro de las redes muy evidente en el caso de Twitter con ese ambiente tóxico eh, que se estaba respirando y que se sigue respirando después eh, de la compra por parte de, de Elon Musk esa saturación de too much social que se llamaba en, en algunos entornos en, en Estados Unidos eh, es la que hace que mucha gente decida empezar a explorar estos otros caminos que no están gobernados con criterios comerciales Mastodon no es una red que se pueda comprar ni se puede vender, porque es una federación de servidores que funcionan de forma completamente autónoma, donde no existe la, uh, la, la tarifa para entrar, donde no existe la verificación centralizada de identidades de usuario, donde no existe la publicidad interrumpiendo tu consumo ni los pop-ups, etc. Y donde el spam está expresamente rechazado en las reglas de prácticamente todos los servidores que se llaman instancias allí, ¿no? En ese sentido sí que se está produciendo un cambio cultural importante eh, porque hay un agotamiento del modelo de internet social, de software propietario gobernado por grandes corporaciones que hacen negocio a partir de la comercialización de nuestros datos, que nos inundan de publicidad y que contamina nuestro timeline con lo que el algoritmo decida en cada momento mostrarnos. Ese es el cambio cultural que se está produciendo.
1: Eh, vuelvo un poco a aquella pregunta apresurada que te hacía al inicio, no sé si estás siguiendo un poco en la cobertura del mundial, digo, como, como ejemplo o la forma más contundente de graficar esta transformación de los medios de comunicación, de las audiencias y demás, donde vemos por ahí que eh, escenas filmadas por, los propios, por el propio público terminan teniendo más atención que la que, la que hacen las cadenas o... O, o coberturas mediáticas a través del streaming y de influencer y de, de menos intermediación, por llamarlo de alguna forma, ¿no? ¿Cómo estás viendo ese proceso, ese cambio que sé que venís analizando, digamos, esta cuestión híbrida del periodismo, de, de lo tradicional y lo nuevo?
0: Ante todo tengo que confesar que no he visto más de cinco minutos seguidos de ningún partido del Mundial hasta ahora, lo, lo siento como, como nativo de Argentina, aunque he radicado en España hace 35 años, eh, porque estoy absolutamente inmerso en la investigación y en la exploración de, de esta galaxia que se llama Mastodon. Estoy dedicando 10 horas diarias a, a entenderla, a pensarla, a escribir sobre ella, eh, a comprender sus claves culturales, eh, sus técnicas eh, porque todo cambia allí la forma de escritura, la forma de relación etcétera. Lo que me doy cuenta que está ocurriendo en el mundial ya ha venido ocurriendo con otros acontecimientos deportivos, eh, especialmente con el caso de la Fórmula 1 eh, y por supuesto con todo el fútbol en general, en España también se consume muchísimo fútbol como, como en Argentina aunque no con tanto fanatismo y es que la experiencia eh, del televidente de estos grandes eventos deportivos desde hace algunos años no desde este mundial, sino ya desde hace algunos años, posiblemente más de 10 años eh, es incompleta si no está simultáneamente siendo compartida a través de redes eh, sociales, a través de servicios de mensajería instantánea eh, con familiares, con amigos, con colegas, etc. Es decir, el, el partido de fútbol nos resultaría, a pesar de lo emocionante que es un acontecimiento como un mundial de fútbol nos resultaría como si lo estuviéramos viendo en, en sordina o en blanco y negro, si no tuviéramos la oportunidad de estar prácticamente narrándolo en tiempo real en nuestras redes sociales, con nuestros amigos con nuestra familia, etc. Los, los goles ya no basta el grito del narrador para, para narrarlo sino que necesitamos el, el, los emoticonos y las expresiones que nuestros amigos y nuestros familiares han volcado en las redes y como te apures proporcionalmente seguramente ese televidente pasa más tiempo atendiendo a la pantalla de su celular eh, que a la pantalla de su televisor.
1: Ahora sí te hago la última y trato de no apartarte tanto de tu tema de investigación en el que estás inmerso eh, ahora. Y te llevo un poquito, un, una pincelada nada más con el tema político, sabes que nuestro podcast de, es de comunicación, de opinión pública y siempre abordamos el tema de la comunicación política. La política está muy presente en Twitter, ¿no? Se habla de que es la red social de eh, la política, los periodistas y donde se impacta en ese, en ese universo, no tanto en lo social común, digamos, sino en, en, en el periodismo, sobre todo. Y la política lo usa para emitir mensajes que repercuten o replican en, en otros medios. Eh, a la luz de lo que esta migración de usuarios eh, hacia Mastodon y demás, ¿cómo ves que la política que siempre viene, a mi juicio, por ahí no es así, eh, retrasada en, en, la, en, en el uso que eh, socialmente se da más rápido ¿no? de las distintas plataformas. ¿Cómo crees que se está comportando o puede llegar a comportarse en función de esta migración de Twitter hacia otra plataforma?
0: Aunque no sepamos eh, los, los planes, como decíamos al comienzo, que pudiera tener Elon Musk con, con Twitter, eh, lo que es indudable es que una de las razones que le han llevado a esta fabulosa inversión de 44 mil millones de dólares para hacerse con esta plataforma es para el poder político que representa, que sigue representando Twitter como uh, plaza pública, más o menos intoxicada, más o menos manipulada, pero indudablemente es la única gran plaza pública universal disponible hoy y por eso es, sigue siendo una plataforma predilecta. Um, para todo el mundo que hace comunicación política y para todos los periodistas yo que diría para, en general para todas las organizaciones se ha vuelto uh, sean organizaciones corporativas o instituciones se ha vuelto una herramienta indispensable uh, para generar engagement con sus, con sus stakeholders, con sus públicos eh, de referencia bien, no creo que ni los partidos políticos, ni las organizaciones, ni los periodistas se marchen nunca de Twitter hasta que Twitter implosione eh, porque no tienen ninguna sustitución a, a la vista. Creo que si Twitter pasa a ser un modelo de pago, periodistas, políticos, medios de comunicación, instituciones, gobiernos, eh, agencias internacionales, de Naciones Unidas, eh, académicas, vamos a pagar la cuota correspondiente para mantener allí nuestra presencia y nuestra comunidad, aunque a lo mejor nuestros mejores esfuerzos se vayan desplegando hacia otras eh, plataformas. Es decir... No anticipo una migración masiva de los superusuarios de, de Twitter, específicamente de políticos, periodistas y empresas, no me parece razonable. Creo que van a negociar con lo que Elon Musk decide finalmente hacer con esa uh, plataforma, pero recomiendo enfáticamente eh, que todos tengamos un, un plan B. Y en ese plan B hay, además de las plataformas que hemos mencionado, dos formatos que ya los analizamos en el programa que hicimos anteriormente, eh, creo que fue el 4 de agosto del año 21, cuando hablábamos del lanzamiento del, del libro Culturas Digitales, dos formatos que siguen creciendo en importancia, como son eh, los podcasts y las newsletters. Eh, en estos dos formatos eh, se funciona sin la intermediación del, del largo del algoritmo, porque el usuario decide suscribirse a determinado contenido en podcast o en newsletter, que permite una comunicación más directa entre los creadores de contenido y los consumidores de contenido, como teníamos en los orígenes de, de los blogs. Eh, pero indudablemente, como hemos dicho a lo largo de la conversación, eh, todos tenemos que tener un plan B, eh, es una cuestión pura de estrategia digital, que es a lo que yo me dedico en definitiva, porque en el peor de los casos, si Twitter llegara a implosionar eh, pues tenemos que tener ya pensado eh, el modo en que vamos a seguir eh, gestionando nuestro valor en línea, gestionando contenidos de, que agreguen valor a nuestras marcas y gestionando nuestras comunidades. Yo creo,
1: Damián, que tenés que hacerle caso a José Luis y por lo menos tener un plan B, empezar a abrirte la cuenta, aunque tiene mucha fricción, como él decía, a propósito, pero abrirte una cuenta en Mastodon, como para por cualquier cosa que llegue a pasar con Twitter, porque yo sé, y los que te siguen saben muy bien que estás tuiteando todo el tiempo, entonces no te quedes sin un plan B por las dudas. ya estoy investigando con muchas
2: ganas de la vuelta a aquellos tiempos del chat del birk y esos viejos programitas que usábamos en el 98, 99, así que ya estoy investigando, pero antes de eso, Cali, yo tenía que escuchar al profe, tenía que ver un poquito cómo era la cuestión, cómo se venía, y como hombres de la comunicación nos vamos a nuestro plan B, muy bien asesorados, muy bien capacitados, no sé vos qué opinás, Cali,
1: igualmente el año que viene nos molestamos de nuevo. Veremos, si sí, cuando termine la investigación, viste que está zambullido de lleno, a, a tratar de seguir, investigar y esclarecer un poco sobre esta, esta transformación que, que está claro que va a seguir generando novedades y que seguramente vamos a tener que recurrir eh, a su generosidad para volver a hablar en unos meses por, por la dinámica y por la aceleración de los cambios en todo el universo digital me parece que José Luis es una referencia ineludible en ese sentido. Así que, bueno, Damián, estamos llegando ya al final, final, final de esta cuarta temporada. Casi que nos excedimos de la cantidad de episodios y entramos en el terreno de los especiales de fin de año. Así que, tal vez, antes del 2023 haya alguna sorpresa, alguna novedad. Y, por supuesto, eh, ya preparando la quinta temporada. Yo, Cali, más allá de los saludos, más allá de lo, lo que decimos
2: siempre, que nos pregunten, nos comenten, nos hablen, participan en los sorteos de la crujía junto con nosotros, en los libros y ejemplares, te pregunto dónde nos encuentran y no seas así, una pista de lo que viene, una, una
1: pequeña idea. No, que viste como estamos en la en tiempos de, de cábalas, en tiempos de mundial, nadie quiere arriesgar nada, yo no voy a decir tampoco lo que viene. Una cuestión, para que no se caiga Damián, para, para que para que se concrete ese ese episodio que tanto estamos esperando también. Ya nos dimos el lujo de José Luis. Bueno, veremos si se concreta lo que está en carpeta también para cerrar un año, creo, muy bueno de, de OP. Y nos pueden encontrar en OP-podcast, en todas las redes sociales, en todas las plataformas de audio, en cualquier plataforma de audio que quieras buscar OP, lo vas a, lo vas a tener. Cada uno tiene sus preferidas, por dónde seguirnos. Por supuesto, WeTalker, la gran plataforma de, de podcast de la Argentina, que, que llega a todas partes del mundo, por supuesto. En TN Podcast. Muy bien. Lo buscas y lo encontrás Y cada uno elige su Aplicación preferida para escucharlo Desde el de dispositivo Que le resulte más conveniente
2: Bueno Cali, dejamos ese suspenso entonces Y nos vemos en el último capítulo De esta temporada El último capítulo también De este especial
1: de plataformas Que no digamos nada Y esperemos que se dé Ahí vamos Damián, bueno Hasta el próximo episodio entonces
0: ¡Escuchaste! OP, con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini.
1: We tocar. Sumamos las partes.